0: Wie komme ich am schnellsten von A nach B? Die Frage stellen sich in Deutschland gerade Millionen Menschen. Es wird gestreikt bei der Deutschen Bahn. Die Lokführerinnen und Lokführer wollen weniger Arbeitszeit und mehr Lohn. Aber auch sonst läuft es nicht bei der Bahn in Deutschland. Warum eigentlich nicht? Das schauen wir uns bei News Plus heute genauer an. Steigt ein, wenn ihr mögt. Euer Lokführer, der heute nicht streikt, Dominik Rolli. Habt ihr ja auch schon gehört? Diese Geschichten über umständliche Reisen mit der Deutschen Bahn. Vielleicht habt ihr sie auch schon selber erlebt. Also ich höre sie immer wieder. Da zählen mir Leute, dass sie irgendwo gestrandet sind und ewig warten mussten, bis es weiterging, dass sie viel mehr umsteigen mussten als eigentlich vorgesehen oder dass man einfach schon von Anfang an mehr Zeit einplanen soll.
1: Das ist wie Lotto spielen. Du weißt nie, wie viel Verspätung die haben werden, ob die Verspätung haben werden, ob die Umsteigezeit, die du hast, ausreicht. Ja, ich bin jetzt in letzter Zeit auch öfters mit dem Deutschland-Ticket durch die Gegend gefahren und da muss man sehr viel Geduld mitbringen.
0: Das ist Elena Katt. Sie arbeitet als IT-Beraterin und wohnt in Nürnberg. Und sie fährt oft mit der Deutschen Bahn. Da könnten schon mal gegen 3000 Kilometer in einer Woche zusammenkommen, sagte sie
1: uns. Also es ist tatsächlich eine Hassliebe, wobei ich mich mittlerweile sehr an die Deutsche Bahn gewöhnt habe. Ich fahre wirklich sehr viel mit ihr. Das ist eigentlich schon meine zweite Heimat.
0: Das mit den Verspätungen und Ausfällen, das erlebe sie häufiger im Regionalverkehr, sagt Elena. Mit Zügen, die weitere Strecken fahren, habe sie bisher bessere Erfahrungen gemacht. Fakt ist, über den gesamten Personenverkehr betrachtet erreichte die Deutsche Bahn letztes Jahr einen Pünktlichkeitswert von gerade mal 63,5%. Prozent. Das heißt, nur knapp zwei Drittel der Züge erreichten ihr Ziel pünktlich, also mit weniger als fünf Minuten Verspätung. Damit steht Deutschland im internationalen Vergleich schlechter. Bei der SBB zum Beispiel liegt der Wert in der Regel über 90 Prozent. Und das, sowohl in der Schweiz schon mehr als drei Minuten außerplan als Verspätung gelten. Klar, die Schweiz und Deutschland kann man nicht eins zu eins vergleichen, schon nur wegen der Größe des Landes. Je größer ein Bahnnetz ist, je mehr Knotenpunkte es hat, umso schwieriger ist es, dass alle Züge immer pünktlich am Ziel ankommen. Aber als Erklärung reicht das natürlich nicht. Beget Milius leitet den Bereich Bahnverkehr und Infrastruktur am Institut für Land- und Seeverkehr an der Technischen Universität Berlin. Sie befasst sich sozusagen beruflich mit verspäteten Zügen und dem Zustand der Deutschen Bahn. Weil die Lokführer gerade streiken, musste sie heute früh das Auto nehmen, um zur Arbeit zu kommen. Aber sonst ärgere sie sich eigentlich eher selten über die Bahn.
2: Tatsächlich gar nicht in den letzten Monaten. Aber ich fahre auch in einem Bereich vor allem, wo aus gesamtdeutscher Sicht betrachtet, der Betrieb relativ stabil läuft, würde ich sagen. Ich bin also viel in der Gegend um Berlin unterwegs und ich glaube, dort ist es insgesamt einfacher und besser, als wenn man mehr in den Westen Deutschlands schaut.
0: Aber eben diese Probleme, die gibt es ja, das zeigen ja auch diese Auswertungen zur Pünktlichkeit, die es jeweils gibt. Im internationalen Vergleich schneidet da Deutschland nicht wahnsinnig gut ab. Warum läuft das nicht bei der Deutschen Bahn?
2: Ich glaube, wir haben einen Breaking Point einfach erreicht. Lange Zeit hat man Probleme, die es gab, vor allem mit der Infrastruktur, sei es bauliche Infrastruktur, aber auch Leit- und Sicherungstechnik überspielen können mit sehr, sehr viel Einsatz der Mitarbeitenden auf allen Ebenen. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, gerade auch mit der Zuverlässigkeit der Infrastruktur, der Bauteile, der Systeme, wo man das einfach nicht mehr durch betriebliche Maßnahmen, ich sage mal, das retten kann. Und ich glaube, diesen Punkt, auf dem sind wir lange zugesteuert, vielleicht wäre auch schon zwei, drei Jahre früher gekommen, hätte uns nicht Corona sozusagen einen Aufschub gegeben. Und jetzt muss man einfach Maßnahmen ergreifen, um hier wieder Stabilität reinzubekommen.
0: Weiter wie bisher, das ist also keine Option, sagt der. Expertin. Aber wieso ist die Deutsche Bahn überhaupt in diese Lage geraten?
2: Ich denke, das Ganze geht eigentlich Jahrzehnte zurück. Also gerade in den 2000er Jahren war es halt das absolute Ziel, die Bahn wirtschaftlich zu machen. Und ich denke, das wissen Sie in der Schweiz sehr gut, Infrastruktur ist teuer. Infrastruktur, die man vorhält und dann vielleicht nicht immer benutzt, ist teuer. Das heißt, ein Ansatz war hier, dass man Infrastruktur zurückgebaut hat. Und dann ist natürlich das, was noch da war, Infrastruktur höher belastet worden. Das ist sicherlich ein Aspekt. Durch die rückgebaute Infrastruktur haben wir weniger Flexibilität in dem Netz gehabt. Dadurch wurde es auch immer schwieriger, Baumaßnahmen oder Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Und es war sicherlich auch hinsichtlich der Finanzierung ungünstig, da die Finanzierungsmechanismen, ein Neubau mehr oder weniger begünstigt haben im Unterschied zu einer Unterhaltungsmaßnahme.
0: Dass das Schienennetz zurückgebaut wurde, das war eine Konsequenz der Bahnreform. Die wurde 1994, also vor 30 Jahren, eingeführt. Ganze 16 Prozent des Streckennetzes wurden damals zusammengestrichen. Und Birgit Miljus hat es gesagt, danach wurde jahrelang zu wenig investiert. Die Systeme wurden immer älter und störanfälliger.
2: Ich würde gar nicht mal so von Veralteter sprechen, sondern das Problem ist, dass das, was wir haben, einfach instand gehalten werden muss. Es muss genutzt werden, es muss ausgetauscht werden, sei es Weichen, die ausgetauscht werden müssen, weil sie sich halt einfach ganz regulär abnutzen. Dass wir Gleisfreimeldeanlagen haben, die, die fehleranfällig sind, aus welchen Gründen auch immer. Das können technische Probleme sein, das kann System systembedingte Probleme sein. Ich würde es gar nicht mal nur auf eine Veraltung schieben, sondern wirklich darauf, dass wir mehr Instandhaltung machen müssen. Und wenn wir Instandhaltung nur in den Sperrpausen machen können, ist es halt einfach schwierig gewesen in den letzten Jahrzehnten. Und dadurch hat sich dann so ein Instandhaltungsstau einfach herausgebildet.
0: Mit unangenehmen Folgen, eben wie Stellwerkstörungen, technischen Panen an den Zügen und so weiter. Davon kann auch Elena ein Liedchen singen. Was ist denn so das schlimmste Erlebnis, wenn du ein bisschen zurückdenkst, das du mit der Bahn hattest?
1: Also im Nachhinein betrachtet, lacht man da ein bisschen drüber, währenddessen war es nicht so lustig. Das war einmal im Hochsommer und ich wollte von Tübingen nach Stuttgart fahren. Und wir sind gerade aus dem Bahnhof rausgefahren, also es war wirklich, keine Ahnung, maximal 20 Meter. Die Klimaanlage ist ausgefallen und der Zug ist nicht mehr weitergefahren weil ähm, es auch irgendwie eine technische Störung am Zug gab. Dann kam die Durchsage, dass wir nicht weiterfahren können. Und das Problem ist aber, der Zug kann nicht rückwärts in den Bahnhof zurückfahren. Das heißt, es muss ein Zug aus Stuttgart nach Tübingen kommen und den Zug diese 20 Meter wieder zurückschieben. Das heißt, wir saßen eineinhalb Stunden in diesem Zug gefangen, 20 Meter vom Bahnhof entfernt und wir durften nicht raus und die Klimaanlage war ausgefallen.
0: Bahnexpertin Birgit Milius hat es schon gesagt, die Probleme bei der Deutschen Bahn haben ein so großes Ausmaß angenommen, dass jetzt wirklich was gehen muss. Und das tut es auch. Für insgesamt 86 Milliarden Euro will die deutsche Regierung das Bahnnetz aufrüsten. Und zwar bis 2030, also ziemlich schnell. Vor allem wichtige Fernverkehrsstrecken werden saniert. Zum Beispiel die Strecke Berlin-Hamburg. Tönt nach einer Menge Baustellen, nach noch mehr Chaos für die Bahnreisenden aber man verfolge bei diesem Projekt einen neuen Ansatz, sagt Birgit Milius.
2: Also bisher war es natürlich so, dass man viel im laufenden Betrieb gemacht hat, was natürlich sofort Auswirkungen für die Kunden hatte, weil man halt, wenn man es tagsüber gemacht hat, Baustellen, Fahrpläne hatte, Fahrzeitverlängerungen hatte, einfach weil hier die Kapazität der vorhandenen Infrastruktur nicht ausgereicht hat, entsprechend über Umleitungen oder parallele Gleise das abzufangen. Dann ist man in die Nächte reingegangen, aber Sie wissen selbst, denke, auch in der Schweiz, wie schwierig es ist, ich sage mal so Firmen zu finden, die nachts arbeiten. Und auch hier hatten wir dann natürlich die starken Einschränkungen für den Güterverkehr, was ebenfalls nicht hilfreich war. Deshalb ist ja der neue Ansatz der Deutschen Bahn AG, der jetzt gerade mit der Riedbahn ausprobiert wird, die sogenannten Generalsanierungen, wo man jetzt wirklich eine Strecke sperrt, komplett für einen begrenzten, aber längeren Zeitraum. Es wird einfach alles gemacht, was notwendig ist. Man macht wirklich einen Rundumschlag, man stellt für alles einen sehr guten Zustand her, um dann hinterher Ruhe zu haben beziehungsweise halt nur mit der regulären Unterstandhaltung auszukommen. Und ich finde es auch dahingehend eigentlich einen guten Ansatz, weil es den Passagieren, so hoffe ich jedenfalls, und auch natürlich dem Güterverkehr mehr Verlässlichkeit gibt weil sie sich mehr darauf einstellen können und sie wissen, es gibt eine fünfmonatige Sperrung, es gibt Pläne für Umleiterverkehre, für Ersatzverkehre und man kann sich darauf einstellen.
0: Keine pflasterli politik also kein Flickwerk, sondern eben eine Komplettsanierung.
2: Es ist halt der Versuch hier, kurz und sehr intensiv eine signifikante Verbesserung zu schaffen und vor allem dann Stabilität auf der Strecke. Also stellen Sie sich vor, Sie pendeln von A nach B und Sie haben jede dritte, vierte Fahrt einen Ausfall, weil halt eine Weiche nicht zur Verfügung steht, weil ein Stellwerk nicht funktioniert, dann ist es für sie deutlich ungünstiger, als wenn sie wissen, okay, ich habe jetzt fünf Monate, da muss ich mich darauf einrichten, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Aber nach den fünf, vier Monaten habe ich halt eine Stabilität.
0: Wir haben jetzt viel über die Infrastruktur gesprochen. Das ist ganz sicher auch das Hauptproblem bei der Deutschen Bahn. Aber wie in der Schweiz herrscht auch in Deutschland Fachkräftemangel. Und der verschärft die bestehenden Probleme noch, sagt die Bahnexpertin. Was bedeuten diese ganzen Probleme bei der Bahn für die Verkehrswende? Förderlich ist das ja ganz sicher nicht. Als ich Birgit Milius darauf angesprochen habe, hat mich Ihre Antwort doch irgendwie überrascht.
2: Gerade das, was jetzt kommuniziert wird im Rahmen des Streiks beispielsweise, oder auch grundsätzlich, wenn ich halt immer nur Beiträge höre, dass alles schlecht ist und was alles nicht funktioniert, schaffen wir es auch nicht, die Menschen davon zu begeistern, Bahn zu fahren. Wie gesagt, ich hatte in den letzten Monaten in dem Sinne keine negativen Ereignisse. Ich habe für uns verschiedene Ersatzverkehr aktuell, aber der funktioniert. Das ist halt ein Bus, das macht nicht so viel Spaß. Ich fahre viel lieber Bahn als Bus. Aber nach außen zu kommunizieren, dass ich Sachen ändern, dass es Zeit dauert, dass man aber aus jedem Projekt auch lernt und dass halt der politische und gesellschaftliche Willen auch da ist, hier jetzt eine Änderung vorbeizuführen. Ich glaube, das müssen wir viel, viel stärker kommunizieren.
0: Bloß wenn die Leute statt den Zug dann wirklich wieder das Auto nehmen, dann bringt das ja auch nichts.
2: Heute Morgen musste ich halt ins Büro mit dem Auto fahren aufgrund des Streiks und ich habe natürlich auch Verspätung gehabt und ich hatte auch keine Ahnung, wie viele Kilometer Stau und stop und Go also, es ist nicht nur das Verkehrssystem Bahn, was holpert, aber es ist halt einfacher zu sagen, der Zug ist nicht gekommen oder mein Zug hatte zehn Minuten Verspätung, anstatt zu sagen, ich stand 20 Minuten im Auto im Stau. Also, hier müssen wir viel mehr dran arbeiten, zu sagen, ja, es ist vieles nicht gut. Vieles funktioniert gerade nicht. Wir müssen sagen, dass die Menschen, die im Zug arbeiten, halt nicht die Ursache sind, ganz sicher nicht, und zeigen mehr, wo sich fast Sachen verändern und wie man als System daraus lernt und besser wird.
0: Man hört es raus. Verkehrsexpertin Birgit Milius ist zuversichtlich, dass sich die Situation bei der Deutschen Bahn in den kommenden Jahren bessert. Und auch Elena nimmt es gelassen.
1: Die meiste Zeit kann man damit leben, wenn man weiß, dass man irgendwas Wichtiges hat, also was wirklich Wichtiges hat dann nimmt man zwei oder drei Züge früher.
0: Zwei oder drei Züge oder wie jetzt, wo gestreikt wird, zwei bis drei Ersatzbusse früher. <lacht> Habt ihr auch schon einen Horrortrip erlebt mit der Deutschen Bahn? Und was denkt ihr über das Bahnsystem in der Schweiz? Ist hier wirklich alles besser? Sagt es uns per Mail an newsplus.srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht auf 076 320 10 37. Wir freuen uns. Lea Saga hat diese Folge produziert, mitgearbeitet hat Jan Latschigil und ich bin Dominik Rondi.